1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K am Tag nach dem deutschen Ausscheiden bei der Weihnachts-WM in der Wüste. Dazu später mehr in dieser 314. Ausgabe unseres täglichen Nachrichten-Podcasts aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeigers. Das sind unsere Themen am 2. Dezember. Ergebnisse der Elternbefragung. Die größten Befürworter der Hauptschulen schicken ihre Kinder aufs Gymnasium. Glückwünsche zum Geburtstag. Alice Schwarzer wird 80 Jahre alt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, Köln rüstet sich für die Europameisterschaft. Schlagzeilen: Die Kölner Staatsanwaltschaft hat die erste Anklage nach den Krawallen und Schlägereien beim FC-Spiel in Nizza erhoben. Ein 36-Jähriger muss sich unter anderem wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Bei dem Spiel des ersten FC Köln in der Conference League im September hatten verschiedene Fangruppen im Stadion brutal aufeinander eingeprügelt. Bei dem ersten Angeklagten soll es sich um einen 36-Jährigen handeln, der bereits mehrfach durch Gewalt bei FC-Spielen straffällig geworden ist. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Nach rund 70.000 Corona-Impfungen im Kölner Gesundheitsamt wird die Impfstelle zum Jahresende geschlossen. Dann wird es keine stationären, sondern nur noch mobile Impfangebote geben. Unter anderem fahren weiterhin zwei Impfbusse des Gesundheitsamtes von Dienstag bis Samstag durch die Stadt. Natürlich kann man sich auch weiterhin bei niedergelassenen Ärzten und einigen Apotheken impfen lassen. Bis heute haben sich in Köln fast 900.000 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Kölner Haie spielen am Samstag im Rheinenergiestadion gegen die Adler aus Mannheim. Zum Wintergame auf der Freiluft-Eisfläche werden weit über 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Ein paar tausend Tickets sind noch erhältlich. Wegen des vollen Terminkalenders in der Lanxess Arena wird es zwei weitere Ligaspiele der Haie im Stadion geben. An acht Tagen wird die Eisfläche in Müngersdorf fürs öffentliche Eislaufen geöffnet. Als die Haie die Termine veröffentlichten, waren diese sofort ausgebucht. Nun wird überlegt, weitere öffentliche Zeiten möglich zu machen. Musik Mehr Nachrichten und Berichte finden Sie bei ksta.de oder über die Nachrichten-App des Kölner Stadtanzeiger. In der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger geht unter anderem unsere Serie Wo steht Köln weiter? Mit der wir den wenig erfreulichen Zustand der Kölner Kommunalpolitik unter die Lupe nehmen. Am Samstag geht es um die Arbeit der Dezernenten in Kölns Verwaltungsspitze. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Schule. Der Mangel bleibt groß. Weil in Köln Schulplätze fehlen, werden tausende Kinder an den Schulen ihrer Wahl abgelehnt. Auch im kommenden Schuljahr wird das nicht anders sein, auch wenn die Stadt das Anmeldeverfahren wieder geändert hat. Darüber haben wir oft berichtet. Nun liegen die Ergebnisse einer groß angelegten Elternbefragung vor. Die Stadt wollte Erkenntnisse gewinnen, um ihre Schulbaupläne zielgenauer anzupassen. Doch das, was vor allem dabei herausgekommen ist, ist eine interessante psychologische Studie zu der Frage, wie die Eltern von Grundschulkindern in Köln ticken. Auch wenn alle immer zu beklagen, dass die Kinder nach dem vierten Schuljahr auseinandergerissen werden, wenn es um die Wurst geht, befürwortet die Mehrheit der Eltern das mehrgliedrige Schulsystem, das die Kinder trennt. Man kann es auch provokant formulieren, die deutlichsten Verfechter der Hauptschulen sind diejenigen, die ihre Kinder dann am Gymnasium anmelden. Mehr von Laura
2: Ostender. Die Eltern von leistungsstärkeren Kindern denken offensichtlich überwiegend strukturkonservativ. Man wett das Gymnasium, weil man das dreigliedrige Angebot schätzt. Und auch, weil die meisten augenscheinlich an einer sozialen und leistungsmäßigen Mischung der Schülerschaft nicht interessiert sind. Viele Eltern messen der Hauptschule eine wichtige Bedeutung zu – doch für das eigene Kind soll es das Gymnasium sein. Unter den Befürwortern der Hauptschulen gaben fast drei Viertel an, das eigene Kind an einem Gymnasium anmelden zu wollen. Die Macher der Studie nennen das Segregationstendenzen. Will sagen, man bleibt am liebsten unter sich. Jeder in seiner Blase, wie es Alexandra Ringdal ausdrückt, die für den Körner Stadtanzeiger über Schulpolitik schreibt. 70 Prozent der Eltern geben als wichtigstes Kriterium für die Schulwahl neben der Qualität der Lehrer und der Schulweglänge die soziale Zusammensetzung an der Schule an. Das Fazit der Forscher ist für all diejenigen ernüchternd, die für ein langes gemeinsames Lernen aller Kinder werben. Gymnasien sind für einen großen Teil der Kölner Eltern nicht durch Gesamtschulen zu ersetzen. Gesamtschulen seien vor allem für Eltern von Kindern mit Haupt- oder Realschulempfehlungen eine attraktive Schulform. Die Idee der Gesamtschule war und ist eigentlich eine andere.
1: Reingehört. Eine streitbare wie umstrittene Kölnerin wird 80 Jahre alt. Alice Schwarzer feiert am Samstag einen besonderen Geburtstag. Wir gratulieren ganz herzlich. Wie fühlt sich das an, 80 Jahre alt zu werden?
3: Das fange ich gerade erst an irgendwie zu realisieren. Also... Äh es ist ja nicht so, dass man sagt, ach so, jetzt bin ich schon so alt. Man ist ja innerlich äh, immer dieselbe oder die Summe der bisherigen Erfahrungen. Und dann ist man an einem Tag 20, am nächsten 30, dann 60 und angeblich soll ich jetzt auch mal 80 sein. Und gut ist, dass man Erfahrungen sammelt und dass man, würde ich sagen, da, wo es nicht so wichtig ist, drei Grade sein lässt. Also früher bin ich ja mit dem Kopf immer durch die Wand gegangen. Das Kleinste von mir gewitterte Unrecht und ich habe getobt. Jetzt sage ich so, die kleinen Unrechte lassen wir mal liegen und konzentrieren uns auf die großen.
1: Alles schwarzer, altersmilde und altersgelassen, man glaubt es kaum. Die Jubilarin ist zu Gast in unserer Interviewreihe Talk mit K. Alice Schwarzer plaudert da über ihr Leben, ihre Wahlheimat und über die Liebe. Aber sie bezieht auch weiterhin Klarstellung, wenn es um politische Fragen geht. Gestritten hat sie sich immer gerne mit Männern, mit Institutionen, in den vergangenen Jahren auch mit jungen Frauen und Männern die sie nicht selten auch mal als zu konservativ empfinden. Aber der leidenschaftliche Streit um die Sache hat sie ihr Leben lang begleitet. Genauso wie Bedrohungen bis hin zu Morddrohungen. Beim Talk mit K. fragt meine Kollegin Sarah Brasack danach, ob sie schon einmal Polizeischutz brauchte.
3: Das muss 30 Jahre her sein. Da gab es die sogenannte Kühnenliste. Kühnen war ein Rechtsradikaler und er war sehr militant. Und da war ich irgendwie auf Nummer 32 oder 28 oder irgendwas. Also man sollte abgeschossen werden. Und da kam die Polizei raus zu mir ins Bergische und schlug die Hände über den Kopf zusammen und sagte, wie soll man das hier sichern? Und, und dann wollten sie mir, äh, äh, sollte ich schießen lernen. ja? Und dann habe ich gesagt... Kinder, es hat keinen Zweck. Ich habe das Ding noch nicht in der Hand. Da hat er mir das schon aus der Hand geschlagen und ist erst recht erbost.
1: Auch nach 80 Jahren mischt sie sich weiterhin ein in politische Debatten. Aktuell beobachtet die Frauenrechtlerin natürlich besonders intensiv die Entwicklungen im Iran. Sie sei tief berührt von den Bildern, auf denen man Frauen sieht, die stolz ihren Kopf heben, ihr Haar zeigen und dabei ihr Leben riskieren.
3: Ich blicke verzweifelt darauf, weil einerseits freue ich mich wahnsinnig, wenn ich diese mutigen Frauen und Männer, ganz wichtig, dass die Männer jetzt öffentlich an ihrer Seite sind, ganz wichtig, wenn ich die sehe, was die riskieren und wie die sich wehren. Und andererseits sage ich mir, wie wird das enden? Ohne Hilfe vom Ausland, und auch Hilfe vom Ausland ist nicht immer begrüßenswert. Ähm können die das nicht gewinnen. Das ist ein Gewaltregime.
1: alle Schwarzer in der aktuellen Folge unseres Podcasts Talk mit K. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt und über unsere Homepage im Netz KSDA. Sport.
0: Sie können sich vorstellen, dass der Verlauf des gestrigen Tages für uns eine herbe Enttäuschung ist. Das Ausscheiden aus dem Turnier schmerzt außerordentlich. Wir müssen trotzdem den Blick nach vorne richten und ähm, werden deshalb ähm, ein geordnetes Verfahren einleiten, wie wir mit dieser Situation umgehen.
1: Das sagte der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Bernd Neuendorf, kurz vor dem Rückflug nach Deutschland heute. Mit einem geordneten Verfahren meint er Gespräche mit Hansi Flick und Oliver Bierhoff eine gewissenhafte Analyse aller Verantwortlichen und er meint, Vertraulichkeit, bis es Ergebnisse der Aufarbeitung der deutschen WM-Pleite gibt. Neuendorf sieht nicht zuletzt die sportliche Leitung, also namentlich Oliver Bierhoff, gefordert.
0: Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt, für die Zeiten nach dem Turnier mit dem Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land.
1: Und die findet bereits in zwei Jahren statt. Nicht viel Zeit, wenn man bis dahin international wieder vorne mitspielen will. Einer der Austragungsorte der EM ist Köln. Turnierdirektor ist der ehemalige Nationalspieler Philipp Lahm. Und der war in Köln, um sich mit Verantwortlichen zu treffen und gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Henriette Reker über den Stand der Vorbereitungen zu informieren. Die Europameisterschaft soll nach der in vielerlei Hinsicht völlig verkorksten WM als Chance genutzt werden, um wieder ein Fußballfest in einem demokratischen Land zu feiern. Und das gehe so Lahm in Köln besonders gut. Die Menschen sind sehr lebensfreudig und äh, sind sehr, sehr engagiert auch hier. Äh, merken wir immer wieder, wenn wir auch eine Woche äh, hier sind, äh, um uns Stadien, Fanzone, äh, die sind im Allgemeinen anzuhören, auch äh, uns auszutauschen. Ähm, super engagierte Stadt eben, ähm, die genau das zeigt, was wir auch haben wollen. Eben diese Freude am Sport, aber auch Vielfalt und äh, dass jeder herzlich willkommen ist. Das zeichnet Köln eben aus, das zeigt Köln, immer wenn wir auch hier vor Ort sind. Und äh, genau ist das, was wir auch mit unserer Europameisterschaft, die hier in Deutschland stattfinden wird, nicht nur in Köln, aber insgesamt einfach auch zeigen wollen. Philipp Lahm in der Piazzetta des Kölner Rathauses. Ein bisschen Lob für Köln. Das hören wir immer gerne. Und die Oberbürgermeisterin versprach, alles zu tun, um dabei zu helfen, das Bild vom internationalen Fußball wieder etwas gerade zu rücken. Vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale werden in Köln stattfinden. Und die Stadt hat einiges vor, das drumherum passieren soll. In der Altstadt soll ein Football-Village aufgebaut werden, in dem alle Spiele übertragen werden. Public Viewing soll es auch im Tanzbrunnen geben. Im Rheinpark nebenan betreut der Fußballverband Mittelrhein dann mehrere Fußballplätze für Kinder und Jugendliche. Und auf dem Roncalli-Platz vor dem Dom soll sich Kölns Kulturszene präsentieren können. Sie sind aufgerufen, sich über eine Umfrage an den Vorbereitungen zu beteiligen. Da kann man sagen und ankreuzen, was einem im Zusammenhang mit der Europameisterschaft in Köln wichtig ist. Die Adresse im Internet ist Meinung für Köln, Meinung für für zusammengeschrieben, dann ein Punkt und Köln mit OE. Meinung für Punkt Köln. Da gibt es auch die Frage, wenn Sie einen Wunsch für die Euro 2024 frei hätten, welcher wäre das? Ich schreibe da mal rein, besser spielen. In diesem Sinne, mein Name ist Helmut Frankenberg. ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Hast